Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Oh! Yeah, I got it! Yeah, yeah, yeah! 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 Boy, I'm going to spill it. Monster dunk in again, men! Sick! It's spilled! Velkommen til NBA på TV2 Sport. Som forår bliver til sommer, ja, så skyder vi også den afgørende fase af NBA-sæsonen i gang. Natten til fredag, der bliver årets NBA-finaleserie tippet i gang, når Golden State Warriors får besøg af Cleveland Cavaliers i den første kamp af sæsonens sidste bedst af syv serie. I dagens podcast varmer vi op til sæsonens sidste duel, der allerede før nattens kamp 1 er helt unik og allerede nu har en plads i amerikansk sportshistorie. Værsgod, assist nummer 22. Hvor er det frækt spille. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA Podcast. Kalenderen siger torsdag den 1. juni. Mit navn er Christoffer Vestrup, og som altid, standing tall and talented. Også når han sidder ned, Peter Wang, velkommen til. Tak skal du have, Christoffer Vestrup. Det er en fornøjelse. For 71. 20. gang, Peter, der skal vi have sat gang i en NBA-finaleserie. Det sker natten til fredag kl. 03.00 dansk tid, når Golden State Warriors og Cleveland Cavaliers brager sammen i Oracle Arena i Oakland, Kalifornien. Inden vi vender os mod sæsonens finaleserie, Peter, så synes jeg godt, vi kan tillade os at sætte ting lidt i et personligt perspektiv måske også. Hvis ikke jeg tager meget fejl, så venter der den 10. NBA-finaleserie, som du og Thomas Bille skal kommentere på Dansk Fjernsyn. Det er, det er nok stof til en hel podcast i sig selv, men øh, fra Boston Celtics mesterskab i 08 over to Los Angeles Lakers mesterskaber, mesterskab til Dallas Mavericks, to til Miami Heat, det femte mesterskab til San Antonio Spurs i 2014, og så til den her trilogi af finaleserier mellem Golden State Warriors og Cleveland Cavaliers. Det er måske et lidt stort spørgsmål at lægge ud med. Men øh, hvad har det været for en rejse sådan, øh, personligt, måske også ligamæssigt? Jamen, det, 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 er jo, det er jo helt vildt. Der, der tænker jeg ikke kun på finaleserierne. Jeg tænker også bare på, 
på hele det her NBA-liv, som, som lige pludselig har, har fået lov til at, at komme til mig et eller andet sted de sidste 10 år. Jeg havde aldrig nogensinde drømt om, at man på dansk tv kunne sidde og kommentere NBA-kampe. Når man er så nørdet, som jeg altid har været omkring NBA, så er det jo en kæmpe gave. Så, så det har været noget af en rejse og noget af, af et eventyr, som jamen, jeg håber, der aldrig det stopper. Ja, det, er, det, 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 er, det er så fedt, og det var det allerede dengang, og det synes jeg stadigvæk, det er. Af de 10 finaleserier her, der havde vi i, uh, i 2009, der, havde vi, eller der vidste vi godt nok godt, at Kobe Bryant og Lakers de ville vinde over Orlando Magic. Orlando kom ind som for første gang i finalen i den konstellation, og Lakers var store favoritter og vandt også serien. I 2012 der havde vi et uh, meget ungt Oklahoma City Thunderhold op mod Miami Heat. Der vidste vi nok også godt, hvem der var favoritter. Og så her i, fem, i 2015 hedder det, der havde vi et uh, skadesramt Cleveland Cavaliers hold, der tabte til Golden State Warriors i den første finaleduel mellem de her to mandskaber. Uden at gå for meget i dybden, Peter, det gør vi lige om lidt. Hvordan rangerer du den her sæsons finaler af de her 10 år? Altså, det, det bliver jo spændende. Jeg ved, du har en favorit, men ud fra det her, jeg lige nævnt, at vi har nogle forhåndsfavoritter i de andre år, vi har haft. Hvordan rangerer du så den her finaleserie? Jamen, jeg synes, der er en klar favorit. Altså, jeg vil blive meget, meget overrasket, hvis ikke Warriors løber med den her titel. Men jeg synes, hele opbygningen omkring at have en finaleserie, hvor, hvor to hold møder hinanden for tredje gang, for første gang nogensinde i NBA's historie, en LeBron James, som, som anfører det ene hold og, og har hævet sit niveau og hævet spillerne omkring sig niveau. Og et Warriors-mandskab, som jo sidste år var det bedste nogensinde, 73 sejre, for tilført Kevin Durant. Altså, at, at man nu kan se tredje gang, de her, de mødes, og for første gang nogensinde kommer de og er fuldstændig skadesfri. Begge hold er klar. Jeg, jeg synes, det er noget af det største, man nærmest kan sætte sammen på en NBA-scene. Og så er jeg ligeglad med, at Warriors er store favoritter. Fordi det er jo der, dramaet virkelig kan udspille sig. Det er, hvis det andet hold lige pludselig leverer, og, og vi kan gå ud i syv kampe, som, som er uforudsigelige. Jeg var sikker på, at Warriors ville vinde sidste år. Jeg var slet ikke i tvivl. Og der kommer Cleveland altså, og ja, i hvert fald snyder mig, kommer tilbage fra 1-3 og vinder en serie 4-3, to kampe på udebanen. De burde jo ikke kunne lade sig gøre, men det gjorde de. Og det er også det, der giver mig håb om, at serien kan blive mere spændende, end jeg sådan resultatmæssigt lige nu forestiller mig. Var det det vildeste comeback i de her 10 år, eller var det Miami Heats comeback der i 2014, så vidt jeg husker? Altså det, det ene skud, som Ray Allen sænker i 2014 i kamp 6, og, og tvinger kampen mod i omkamp, og de vinder kampen og kommer tilbage i kamp 7 og vinder serien. Det er jo selvfølgelig det, det største skud enkeltvis. Men set over flere kampe over en serie, så er det uden sammenligning det største comeback. 1-3 i en finale-serie på udebane. Der skal du vinde to gange mod et hold, der har vundet 73 kampe. Det skal ikke kunne lade sig gøre, og det gjorde Cleveland. Altså, det, det, det er det vildeste comeback, at jeg lige vil sige inden for alle sportsgrene. Jeg ved godt, at Boston Red Sox kom tilbage og slog New York Yankees efter at have været bagud 3-0 i den serie. Kommer tilbage og vinder 4-3. Men, men det her arrangerer for mig som det største. Ja, der er uden tvivl masser af gode minder fra et årtis arbejde med verdens bedste basketballliga. Må ikke, vi kan lokke Thomas Bilde i studiet inden den stopper sommerferie til en snak om de sidste 10 NBA-sæsoner. I nat kl. 03.00 på TV2 Sport, der ser vi kulminationen af NBA-sæsonen 2016-2017, når kamp 1 af årets finaleserie tippes i gang. Det er som nævnt første gang i NBA's historie, at de samme to hold mødes i finalen tre sæsoner i træk. Og for det ikke skal være løgn, så er det faktisk også kun sket én gang i hver af de tre andre store sportsgrene i Nordamerika. I Major League Baseball, der mødte New York Yankees, New York Giants i 1921, 1922 og 1923. Ej, jeg er glad, vi fik den med. Vi skal tilbage til 20'erne. Vi skal have det hele med. Ej, vi skal faktisk kun tilbage til 50'erne, fordi i 52, 53 og 54 i National Football League, der mødte Cleveland Browns, Detroit Pistons i tre finaler i træk. Og så i National Hockey 
League, ja, der bragte Detroit Red Wings og Montreal Canadiens sammen i 54, 55 og 56. Så vi skal altså 61 år tilbage, før vi har set et finaleserie hattrick i nordamerikansk sport, Peter. Udover det er fysisk hårdt for både spillere og trænere, så er det her vel også en kæmpe cadeau til de to franchises. Ja, men helt vildt. Altså, og, og vi, vi taler jo tit om en rivalisering mellem hold, og, og prøver altid at finde to hold. Sådan, ja, kan, kan vi ikke få dem til at blive en lille smule uvenner? Altså, lige nu er det Boston og Washington, vi sådan håber kan blive sådan lidt... Kan vi ikke få en fejde der? Det her det er jo udviklet sig til at blive en, et, en ægte rivalisering mellem et vestkysthold og et østkysthold. De møder altså ikke hinanden ret mange gange i løbet af sæsonen. Det er to kampe, som vi ellers kan gå og, og lege med i den regulære sæson. Så det er svært at udvikle den, den her rivalisering. Lækker så Boston gjorde det. Og, men der er langt imellem, og nu har vi den altså. To sublime mandskaber, som, som piker på det rigtige tidspunkt, og som mødes for tredje gang. Det er jo et, et drømmescenarie, hvis man godt kan lide sport. Og når man så endelig skal fuldende det her hattrick, så kan man lige så godt gøre det ordentligt. Nu siger du, det er suveræne hold. Golden State er det eneste hold, der har vundet 12 kampe i træk i slutspillet i ligaens historie. Og årets finale er faktisk også den bedste, hvis man kigger rent procentmæssigt den her winning percentage. Siden man udvidede ligaen til 16 hold tilbage i 1984, Cavaliers og Warriors er gået 24-1 i slutspillet over. Det giver en sejrsprocent til sammen på 96% mod finalerne. Siger det her mest om de her to hold, nu siger du, de er suveræne, de topper på det rigtige tidspunkt, men siger det mest om de her to finalehold, eller siger det mere om den generelle modstand i slutspillet i år? Ej, det, det siger lidt om modstanden og om, at øh, både Warriors og Cleveland Cavaliers har, har været en lille smule heldige på deres vej. De har mødt nogle hold, som har haft skadede spillere. De har, altså, der har været nogle ting, der har gået deres vej den, altså, på den konto. Men det siger også noget om, at vi har to mandskaber, som er suveræn gode. Det er jo ikke bare to gode hold, som, som mødes. Det er to. I hvert fald Warriors kan retmæssigt sige, at vi, vi skal betragtes som måske det bedste hold nogensinde. Vi har aldrig haft et hold, der har vundet så mange kampe over tre sæsoner. Vi har aldrig haft et hold, som er så jamen, stjernespækket. To MVP's, som er under 30 år gamle. Fire All-Stars på det samme hold i deres prime. Det er altså ikke sådan nogen afdankede All-Stars. De har så to siddende på bænken, som er tidligere All-Stars. Så det er et hold, som Jamen, som kan sige, der er ikke nogen, der er bedre end os. Altså, Celtics fra 86, de var gode, men vi kunne slå dem. Vi kan tage det her Bulls-mandskab fra 96. Det er jo sådan nok de to hold, man oftest refererer tilbage til. Der kan Warriors sige, vi har vundet flere kampe end dem. Men det, de ikke kan, de har ikke vundet mesterskaberne endnu. Og det er derfor, den her serie for dem bliver så vital for hele eftermælet for det her hold. Og ligegyldigt, hvor gode gode det er, så er der jo et hold, der har slået dem i finalen sidste år, Cleveland, som vi har været inde om. Æ, inden, for. En lille note til de her statistikker, det er, at det seneste hold til at ubesejret gennem slutspillet frem mod finalen, det var Los Angeles Lakers i 2001, men dengang der spillede man bedst af fem kampe i første runde. Det er altså ikke ret mange år siden, at man ændrede det her. De vandt altså 11 kampe i træk, inden de tabte kamp 1 af finalen til Philadelphia 76ers. Og hvem spillede på det Lakers hold, Peter? Jamen, det gjorde... Øh som også er med i år. Ja, jamen Tyrone Lue, han var med på det hold, og han blev trådt over. Det var jo, <laughs> altså, jamen tænk sig engang at være kendt for, for at Allen Iversen stepper hen over dig. Det, det, er jo, det er jo ret sejt. Men den kamp, altså den kan jeg huske. <laughs> øh, og og det, det var så vildt, at Philadelphia vandt en kamp. De, de tabte, eller vandt så ikke flere i den serie, og, og Lakers gik igennem slutspillet 15-1. Og det var en magtdemonstration. Lakers var suveræne. Shaquille O'Neal var fuldstændig ustyrlig. Altså det, det var øh, et af de her store hold, som som på den her måde i hvert fald foldede sig ud. Men modstanden var der bare ikke. Altså Philadelphia, det var de kæmpe Motumbo og, og Allan Iversen, og var det Eric Snow, der var med på det hold. Altså det, det var ikke, det, det er slet ikke i samme liga, som de to hold, vi taler om i dag. Altså det, det, er ikke, det, det var ikke et even match. Lakers var, var klart bedre. Philadelphia, at de vandt en kamp, var flot, men der er ikke nogen, der havde regnet med, at de vandt mere. 
og Tyron Lue var altså med på det her Lakershold, og han står altså på sidelinjen for Cleveland Cavaliers i den her finaleserie. Øh, hvis vi zoomer lidt ind fra det store perspektiv, nu nævnte jeg Tyron Lue. Øh, vi har i tidligere finaleserie set gode, dårlige skaktræk øh, fra trænerne i finalerne. Nu har vi også en lille en historie, der er masser af stjerner på banen, men ude på sidelinjen, der mangler vi jo en af de store stjerner i ligaen trænermæssigt. Altså Steve Kerr kommer formodentlig ikke til at træne i den her finaleserie på grund af rygproblemer, der efterfølgende så giver ham slemme migræner. Det er noget meget lægeteknisk, jeg ikke vil komme ind på her, men han lider altså under det her. Det bliver så Mike Brown, der faktisk har stået i finalerne for eller som, tabt i finalerne. som cheftræner for Cleveland Cavaliers i 2007, hvor de tabte 4-0 til San Antonio Spurs. Hvem har overhånden? Jeg ved godt, det er spillerne, der skal gøre arbejdet. Det er dem, der skal eksekvere. Men hvis vi skal tænke i det her skaktræk, vi har Tyron Lue, Mike Brown. Øh, med al respekt, de har selvfølgelig ført deres hold til, som jeg sagde før, den bedste winning percentage. Men hvem har overhånden i den her skakduel? Jamen, rent trænermæssigt, så kan man anskudte på to måder. Den ene er, at Mike Brown har meget mere rutine, altså har været i det her game som head coach i mange år, og, og har været vant til at, at have de her superstjerner. Altså, det, en ting er at træne et hold, en, en anden ting er at træne et hold, hvor du har en, jamen, en af de her få helt, helt store navne. Altså LeBron James, Kevin Durant, de her navne, som, som bare er bedre end de andre. Så på den måde, der fører Mike Brown jo med længder. Det er jo slet ikke sammenlignet. Altså Tyrone Lue er jo en, er jo en skoledreng. Altså han, han har jo lært på jobbet, er jeg lige ved at sige. Jeg ved godt, han har været assistenttræner, men det er ikke det samme. Men på den anden side, så er det altså også svært at komme ind og bare blive kastet ind i, en, i løbet af en sæson, og lige pludselig nu stå med et finalehold. Det er nu, alle beslutninger bliver fuldstændig forstørret. Det er nu, Mike Brown han skal vise, at han også er en dygtig headcoach. Spillerne på banen, altså de, er, de er gået 27-1, Siden 14. marts. Golden State. Golden State, ja. Og det er ikke fordi, at headcoachen er, er super genial hele tiden. Det er fordi, talentet på banen er så stort. Men når du kommer op i en serie nu, hvor, hvor det kan være, den, den er den ene beslutning, der kan gøre, at du taber en kamp. Hvordan vil Mike Brown reagere i forhold til det? Det er vi i tvivl om. Vi har set Tyrone Lue. Han har været iskold. Altså, han, det lykkedes jo for ham sidste år at forvente en serie. Jeg vil sige ikke, det er ham. Jeg ved godt, LeBron han har noget med det at gøre. Kyrie Irving også. Men... Men han har i hvert fald stået i spidsen for et mandskab, som har vendt en 1-3-stilling øh, til en 4-3-sejr. Så han kommer ind med en masse selvtillid og, og ved, at han kan gøre det. Han ved, at han kan gøre det på udebane. Han ved, at han kan styre LeBron. Han ved, at det her hold kan spille under ham. Og han har altså helt sikkert en plan, og den har han sikkert haft hele tiden. Og den vil han følge. Der skal Mike Brown ind og, og et eller andet sted navigere i det, han gerne selv vil. Samtidig med, at han selvfølgelig taler hele tiden med Steve Kerr, som, som anskuer tingene på en anden måde. Så jeg... Hvis der er nogen, der skal have en upperhand, så vil jeg gå med Tyrone Lue, fordi det er nemmere for ham at styre det hold, som han selv har formet. Og Mike Brown, der jo tidligere har været træner i to omgange for Cleveland Cavaliers, og er blevet fyret begge gange, ja. så han har måske... Han vil måske gerne have en overhånd i den her serie, men det, det bliver spændende at se, om, Jamen, om det er ham, der får det. Tror du, der er et hold, han hellere vil slå? Hvis han kunne ja. vælge alle hold i hele verden, så er det Cleveland netop, han vil slå. Altså, der, der er ikke noget bedre for ham, end at få lov til at betale tilbage og sige, ved I hvad, jeg er en super head coach, bare se, hvad jeg gør her. I har en dalle Brown James. Altså, da jeg havde ham, der, der var vi rigtig gode, men jeg kan altså også godt slå ham. Men som nævnt, så er det spillerne på banen, der skal levere og skal vinde det her mesterskab. Det er begrænset, hvor meget trænerne egentlig kan gøre, når alt kommer til alt, og der skal scores de afgørende point. Og der venter altså en perlerække af stjerner. LeBron James, Kevin Durant og Steph Curry har vundet de sidste, eller syv af de sidste otte MVP-titler. Clay Thompson, Kevin Love er henholdsvis nummer et og to over spiller med flest point i et enkelt quarter i ligaens historie. Og som du nævnte, Peter, i finalsen, der kommer vi til at se hele syv 
af årets All-Star-spillere i aktion, og fire tidligere All-Star-spillere, Darren Williams, Kyle Korver, David West, Andre Iguodala. Øhm, siden sidste sæsons finaleserie, der har de haft to indbyrdes opgør i grundspillet selvfølgelig. En snæver sejr til Cleveland første juledag, øh, hvor Kyrie Irving igen steppede op ja. og leverede det afgørende skud, som han også gjorde i kamp 7 sidste år. Og så fik vi en ass-whooping på 35 point, da Warriors vandt 126-91 i midten af januar. Selvom serien sidste år endte 4-3, hvilket jo indikerer, at det var en ret tæt serie, og det var det også, øh, hvis man kigger på kampene, så var det jo dag og nat i flere af de her finaleserier. Hvis vi lige løber dem igennem kamp 1, der vinder Warriors med 15 point. Kamp 2, der vinder Warriors med 33 point. Det er faktisk den største sejrsmarken efter to kampe i ligands historie i finalerne. I kamp 3, der vinder Cleveland så med 30 point, altså 63 point swing fra kamp 2 til 3. Det er fuldstændig vanvittigt. 11 kamp sejr til Warriors, 15 point sejr til Cleveland, 14 point sejr til, Cle- til Cleveland, og så kamp 7, 4 point sejr til Cleveland. Og Peter, det er jo i princippet lige meget, hvor meget man vinder, men, men kan vi udlede noget af de her resultater fra sidste år og fra grundspillet, og kan de her resultater sige noget om, hvordan serien bliver i år? Nej, det tror jeg ikke, den kan. Og nu den her 4-point-sejr, det, det skulle jo reelt have været en 1-point-sejr. Altså det, det var en 3-point-scoring, som, som bringer dem op, 3 op, og så kan... Altså den havde en fornemmelse af, at det var et last-minute shot, der vandt kampen. Så, så det var... Altså 4, det lyder som om, at den godt kunne have været... Ikke så, så tæt. Det var altså en kamp, som var så tæt, som noget kan være. Øhm, men jeg ved ikke, om man kan sige noget i forhold til sejrsmagen i de seks første kampe. Altså det, det er underligt, at man kan svinge over 60 point fra kamp, 3 til, øh, fra kamp 2 til kamp 3. Og specielt, når vi har at gøre med de her to hold, som faktisk er gode til at vinde på udebane. Det er ikke... Men handler det så bare om, hvem der lige får fat i kampen ja, og, og, og stikker af? Hvis man skal analysere noget på det, så tror jeg netop, det er det her med, at de her hold er så suverænt gode til at tage en føring og holde den. Altså normalt der siger man, at der er de her swings i en kamp, og trepointsskud kan gøre, at du kan komme hurtigt tilbage. Men jeg synes faktisk, især Golden State er, har været utrolig dygtige til at komme foran med 15-20 point, og så holde den føring. Cleveland det samme i, i mange af deres kampe. De har så mistet en lille smule af det i, i Boston-serien, hvor de, hvor de faktisk smider en enorm føring. Det, jeg ved ikke, hvorfor de gør det, men, men det lykkedes dem altså ikke at holde den. Men det er to hold. Du skal ikke give dem 20 point. Ikke en head start på 20 point, så, så fanger du dem altså ikke. Altså det, det er, jeg håber selvfølgelig, at vi får syv kampe. Jeg håber, det bliver boss og beater i alle syv. Og jeg er et eller andet sted fuldstændig ligeglad med, hvem der vinder serien. Jeg vil bare gerne have så meget basket som muligt. Det, det, det kan vi nok ikke få, og jeg ved ikke, hvorfor at vi kan få et 60 point swing. Det, det, er, det er godt nok mærkeligt. Betyder hjemmebanen noget? Selvfølgelig gør det noget, at man ikke skal rejse så langt, man har publikum med sig. Men altså, nu sagde jeg, at kamp 2, det var i... Kamp 2 i finalen sidste år, det var selvfølgelig i Oakland, hvor de vinder med 33 point Warriors. Så rykker serien til Cleveland, så vinder Cleveland med 30 point. Hvor meget betyder hjemmebane? Det er Warriors, der har hjemmebanefordelen i den her serie. Jamen, den betyder meget, men den betyder mindre i en serie som den her. Fordi, og det er det her med superstjernerne, de rigtig, rigtig store spillere, all-star-spillerne, de spiller mindst lige så godt på udebane, fordi de ved godt, det er der, de skal levere, og de er, de er bare gode til det. Det er rollespillerne, der kan være et problem. Det er dem, der ofte falder igennem på udebane, men præsterer på hjemmebane. Her der er der så mange stjerner. Altså, vi kan jo have fem All-Stars på hvert hold på banen samtidig. Altså nuværende eller tidligere All-Stars. Der kan være 10 All-Stars på banen. Så det vil sige, at de har altså prøvet det her, for de ved godt, hvor den store scene er, hvordan man skal, skal gebære sig der. Så jeg tror ikke, at rollespillerne på den måde får så, får så stor betydning. Så jeg kan godt forestille mig, at, at Cleveland vinder, i Golden State, og at Golden State så vinder to kampe i Cleveland. Altså, hjemmebanen betyder noget, men det betyder mindre, når du har stjernerne. Nu siger du, at du tror ikke, at rollespillerne kommer til at betyde så meget. Betyder det også, at vi ser en mindre rotation for begge hold? Jamen, 
Ja, altså vi, i hvert fald fra Cleveland, de, de, får, de får vanskeligt øh, ved at rotere deres spillere. Og jeg tror også, netop fordi Mike Brown er træner i, i Golden State, jeg tror, han er, er mere konservativ end Steve Kerr, og vil skære mere ned på øh, bænkproduktionen, eller bænkminutterne. Øh, så altså normalt i slutspillet, så bliver det de store navne, som spiller det maksimale. Og det tror jeg også, vi vil se i den her serie. Altså, det, du må ikke misforstå mig, når, altså, jeg siger ikke, at bænken ikke kommer til at betyde noget, men på, på udebane- og hjemmebanefronten, der, der tænker jeg, at hvis man har stjernerne, så har man også muligheden for at vinde på udebanen. Men bænken betyder selvfølgelig noget. Altså der, der, der skal man virkelig... Det er det, der kan være det udstatsgivende i sådan en kamp. Vi håber naturligvis på endnu en tæt serie over både i de enkelte kampe og i, i seriens overordnede lys. Som nævnt i grundspillet over et point sejr til Cleveland i den ene kamp, og så en 35 point sejr til, til Warriors i den anden kamp. Og det var altså en kamp, hvor alle spillere var med. Og det er de også i år. Alle spillere kommer ind til den her serie raske, så vidt vi lige ved. Altså Sasa Pajulia er kommet tilbage. Cleveland har fået lov til at hvile. Der har været er det ni dages pause siden sidste kamp, Cleveland har spillet. Så de kommer altså ind. Raske ben, det bliver, det bliver rigtig interessant. Vi ved, LeBron James kommer til at producere point assist. Hele møllen, som hele man, møllen, som man ja. siger. Vi ved, Kevin Durant og Steph Curry kommer til at sende en hul masse træer afsted. Øh, og, og, øh, ja, hvis Kevin Love er på banen. Altså, det, det er da et af de kæmpe spørgsmål. Altså, nu ved jeg ikke, om vi skal snakke om det nu, men altså, jeg er da så spændt på at se, hvornår kommer den her death line-up fra Warriors. Betyder det, at Kevin Love ikke kan være på banen? Kan Tristan Thompson og Kevin Love overhovedet være der samtidig, når man spiller med med Draymond Green som center. Hvem skal dække Durant, hvis der de har de to store inde, og, og Warriors spiller med deres små lineups? Altså det, der er så mange spørgsmål, men Kevin Love bliver bestemt et af de store omdrejningspunkter. Så mange træer. Spørgsmålet om, han kan være på banen og sende dem afsted. Og så nævnte jeg Kyrie Irving før, der havde en stor rolle i sidste sæsons finaleserie, hvor han både defensivt og offensivt steppede op Især på den, den, den historiske træer, kan vi også kalde det nu, også i december opgøret, hvor han også steppede op og gjorde en forskel for det her Cleveland-hold. Men på det individuelle plan, Peter, nu er du lige inde på Kevin Love. Hvem kommer til at sætte tonen, og hvem bliver nøgler for den her finaleserie, hvis vi skal se ud over dem, vi godt ved. Vi ved, at LeBron kommer til at snit jamen 35. Han kommer næsten til at snit en triple-double, når det kommer til stykket, og Steph Curry kommer til at snit 15 træer, eller træbringes afslutninger. Mens du lige tænker øh, i 20 sekunder, så kan jeg lige informere om, at vi naturligvis sender samtlige NBA-finaler på TV2 Sport. Kamp 1 er her natten til fredag kl. 03.00. Kamp 2 er natten til mandag kl. 02.00. Så vinder serien til Cleveland, hvor kamp 3 spilles natten til torsdag i næste uge kl. 03.00. Og så kamp 4 spilles natten til lørdag ligeledes 03.00. Så altså natten til fredag, natten til mandag, natten til torsdag og natten til lørdag. Klik ind på sporttv2.dk-basketball, hvor du kan finde program over finaleserien. Og så ellers holde dig opdateret på vores Facebook-gruppe TV2 Basketball. Hvilke spillere bliver... Da Warriors vandt mesterskabet i 15, der så vi jo Andrew Iguodala måske ikke blive topscorer, men han kom ind og gjorde en forskel. Har vi sådan nogle, ikke rollespillere, for det er måske lige hårdt nok at kalde ham det, men udover LeBron kommer selvfølgelig til at gøre en forskel. Kevin Durant har stor pres på sine skuldre, og altså LeBron har jo den mentale over, over, hvad hedder det, fordel i den duel. Men hvem har vi, der kommer til at gøre en forskel i den her serie? Jamen altså, udover de store navne, som selvfølgelig skal være gode for, at deres hold kan gøre det godt. En spiller som Tristan Thompson. Altså han er en hovedpine for alle modstandere, fordi han... Han kræver ingenting angrebsmæssigt, andet end han kan få lov til at være derinde, så han kan tankes rebounds. Altså han kan producere sine egne point udelukkende ved at rebound bolden. Øhm, og han er en torn i siden på alle hold, men specielt på Golden State, fordi de har ikke, de har ikke nogen, øh, nogen spiller, der matcher ham på den måde. Draymond Green, fantastisk forsvarsspiller, men han skal jo ikke løbe rundt og dække Tristan Thompson op og sørge for at lukke Tristan Thompson ned. Fordi Tristan Thompson gør ingenting andet end rebound. Øhm, så der, der får man en problematik. Skal, skal Draymond Green bare stå der og, og glæde? Øhm, 
Samtidig så er Tristan Thompson den klart bedste spiller, som Cleveland råder over, som kan være ude i det her screeningsspil. En fremragende forsvarsspiller i, i pick-and-roll-spillet. Øh, og er samtidig en spiller, som kan bytte på screening og kan komme ud bag trepointslinjen. Det er der hele dynamikken med Tristan Thompson og Kevin Love øh, kommer i spil. Fordi normalt kan du spille med de to baner samtidig. Det er ikke noget problem, fordi der kan man altid gemme Kevin Love på den store, tunge center, og så kan man sige, at Tristan Thompson løber rundt med den power forward, som nu måtte være derinde. Det øjeblik, du møder et Golden State Warriors hold, hvis de sætter deres death line-up ind med Draymond Green som center, Ego Dalla som power forward, Durant som small forward, Clay Thompson og Steph Curry. Altså, hvor skal du gemme Kevin Love? Skal man så have Kevin Love ud, eller skal man have Tristan Thompson ud, og Kevin Love skal løbe rundt med Draymond Green? Altså, der er så mange skaktræk i den her serie, som som jeg ikke kan forudsige, og som jeg bare glæder mig til at se, men Tristan Thompson vil blive et nøglepunkt, en nøgleperson i den her serie. Ikke fordi han scorer mange point, ikke? han bliver sandsynligvis heller ikke top rebounder, det, det, det tror jeg ikke, man vil se, men vi vil se hans betydning i begge ender af banen. Så, så hold øje med ham, altså selvfølgelig LeBron, Durant, Curry, Clay, så, altså listen er jo så lang, men, men Tristan Thompson, han er ikke all-star. Tristan Thompson er ikke det første navn, man nævner, men han får en vital indflydelse på den her serie. Og i sidste uge, der snakkede du og Thomas Bilde også om finalesagen, og jeg mener, du sagde, at du troede ikke, at serien blev så langt i år. Du har også været lidt inde på det i den her podcast, som du også nævnte, Warriors 27 og 1 i deres seneste 28 kampe. Hvis vi nu antager, at Golden State Warriors er favorit af den her serie, det tror jeg, at der er sådan en generel konsensus om, at det er de måske ikke meget, men det er de i hvert fald en lille smule. Hvilke våben? Nu har du nævnt reboundspillet. Warriors har faktisk været rigtig godt reboundende, både i slutspillet og grundspillet i år. Men hvilke våben kan Cleveland bruge imod dem? Normalt vil det være reboundspillet. Warriors har været fint med i år. Er det de her mismatches? Er det at slå dem i deres eget spil? Skal de hive tempoet ud af kampene? Warriors er jo noget hurtigere spillende hold, både i grundspillet og i slutspillet. Jamen, der, der er en ting, som, som kan være vigtig. Nej, der er flere ting. Men den første, Warriors, altså, de er sjuskede. Altså, de smider mange bolde væk. De er, fordi de spiller med så høj risiko og har så, så flydende spil og så mange afleveringer og så meget tempo, så kan de altså også godt finde på at smide bolde væk. Det skal Cleveland straffe hver eneste gang. Hvis der er mulighed for at løbe, hvis du kan sende LeBron afsted, så er det bare flyv for fanden, altså ned og dunk dem i hovedet. De gratis point, det er dem, de skal tage. Og så skal de passe frygtelig meget på med ikke at tage det tempo, som en turnover giver dem. Tag det med ind i 5-mod-5-spillet. For lige så snart Warriors er tilbage med deres forsvar, så tror jeg, vi vil se Cleveland have størst succes med at trække tempoet ud. Så tror jeg, de skal, de skal pumpe bolden ind til LeBron og lade ham varme den, som man faktisk har haft stor succes med i de to øh, serier mod, Cleveland, eller mod Warriors. Så det bliver den her dynamik omkring løb, når vi skal, men stands op, når det bliver nødvendigt. Cleveland vil gerne spille hurtigt, men de skal bare ikke gøre det mod Warriors. Altså, du kan ikke slå Warriors på de ting, som Warriors er gode til, fordi Warriors er bedre. Så du er nødt til at finde et modspil. Så udnyt deres turnovers, træk tempoet ud, når I skal. Tag alle rebounds. Alle rebounds, altså vær fysisk stærkere. Vi så det i San Antonio-serien, desværre kun i den første 24 minutter. Der så vi, hvordan San Antonio var stærkere end Golden State. De outreboundede dem, de var bare øh, fysisk, kunne de, kunne de ikke gøre noget ved dem. Det, det skal Cleveland prøve at duplikere, hvis de kan. Men altså, det, er, det er nemmere sagt end gjort. Warriors er et godt forsvarshold, det er et godt angrebshold, det er et super godt hold. Men turnovers, snup dem og kom afsted og styr reboundspillet, og så træk tempoet ud, når I skal. Nu har vi snakket om det historiske perspektiv i det her. Jeg tror også, nu kender jeg ikke lige statistikkerne på det, jeg tror godt, vi kan få en finale, så jeg ser, hvor der bliver afsluttet 
mest fra trepunktslinjen nogensinde i ligaens historie. Thomas Bilde kaldte finaleserien for et, et kommende shootout, og det kan vi også næsten kun gå ud fra, at det bliver. Warriors og Cleveland har leveret det anden og tredje bedste sæson i ligaens historie, når det kommer til at ramte træer i en sæson. Det er naturligvis Houston Rockets, der satte den. Øh, ja, de, den de, de er jo alt afsted. De er jo, de er jo vanvittige. Det er jo, jo ret sjovt hold. Steph Curry og Clay Thompson holder syv af de øverste ti pladser på all-time-listen over ramte træer i en sæson. Og Curry, der jo også har rekorden for flest ramte træer i en enkelt kamp med 13. Og så Cavaliers, der jo satte rekorden for flest ramte træer i en enkelt NBA-kamp her tidligere i år med 25. Så shootout, det er nok det helt rigtige ord for sæsonens, eller for sæsonens finaleserie. Det store historiske perspektiv, de individuelle matchups, det store det, det lille perspektiv. Vi hørte dit bud på finaleserien i sidste uge, Peter, men hvad ser du mest frem til? Og udover, at du håber, at vi får en lang serie 6-7 kampe, hvad håber du så, at der kommer til at ske? Altså, er, det, er det drama? Er det, er det overtidskampe? Er det, yeah. altså, stemmes, yeah. <laughs> det hele? <laughs> Jamen ja, det håber jeg da på, når du siger overtidskampe. Det kunne da være så fedt for første gang i NBA's historie, at få syv kampe i streg, som alle sammen gik i omkamp. Altså, det, det ville da være så fedt. Men nej, altså umiddelbart, så, så er det de her matchups. Vi ved, at Steph Curry og Kyrie Irving kommer til at dække hinanden på et tidspunkt. Jeg ved godt, at Warriors nok vil sætte Clay Thompson over at dække Kyrie Irving, som man gemmer Steph Curry en lille smule. Men umiddelbart, så, så glæder jeg mig aller, aller mest til at se Kevin Durant og LeBron James matchet direkte op mod hinanden i begge ender af banen. Og jeg kan ikke se, at man kan undgå det. Altså, og de matcher hinanden fremragende. Durant er lidt mere mager, men har noget rækkevidde og er blevet en meget bedre forsvarsspiller. LeBron er fysisk stærk nok og hurtig nok til at følge med Durant. Hvem vinder den matchup? Det er en Altså, jeg ved godt, at Westbrook, jeg synes, Westbrook skal blive MVP for den regulære sæson. Jeg synes, Kawhi Leonard og, og James Harden er, det, det er helt rimeligt, at de er med på podiet. De tre spillere er ikke med slutspillet længere. Vi har nok, i hvert fald tre af ligands seks bedste spillere. Steph Curry, Kevin Durant og LeBron James, de er med i dag. Eller med i, i serien. Og vi kan få en matchup med to af de her direkte matchup med hinanden. Samme position. Altså det, det synes jeg er, jamen det er, det er himmerisk. Jeg elsker det. Jeg synes, det er så fedt. Der kommer nogle interessante matchups. Nu nævner du LeBron James, Kevin Durant. Durant, som har tabt i finalerne til LeBron James med Oklahoma tilbage i 2012, så vidt jeg husker. Mm-hmm. Kyrie Irving, der har vundet over Steph Curry sidste år i finaler med det store skud. Og i den serie måske beviste, at han i hvert fald var på niveau, hvis ikke over den dobbelte MVP. Hvem har det mentale overskud, eller hvad hedder det, overtag i den her duel? Jamen det tror jeg faktisk, Cleveland har. Og jeg tror, LeBron har det, og jeg tror, Kyrie Irving har det. Og Kevin Love kommer ind med en enorm selvtillid, for han har spillet et super flot slutspil. Og vi skal huske på, at når vi sidder og udråber Warriors til favoritter, det ved Cleveland jo godt. De ved jo godt, at vi i Lille Danmark sidder og siger det. Fordi vi siger det samme, som alle andre siger. Jeg har ikke hørt en eneste, som, som realistisk kan sige, at Cleveland er favoritter. Og det gør bare, at de kan spille frit, og det gør en kæmpe forskel. Altså... Hvis Cleveland taber den her serie, så er der ikke nogen i Cleveland, som vil sige, ej, hvor er det ringe, det kan I ikke være bekendt, hvor er det, hvor I spiller I dårligt. Derimod taber Warriors-serien, så vil hele historien omkring det her hold ændre sig. Altså, det, der er fanden til forskel, om du går et mesterskab og to nederlag i finalen, eller om du går to mesterskaber og et nederlag i finalen, i de tre år, hvor du har været ligaens bedste. Altså, det, det er, de har alt at tabe Warriors. Cleveland har alt at vinde. Så på den måde tror jeg, at Cleveland kommer ind med det mentale overskud, fordi de kan spille med house money, og det betyder altså noget. Det er, øh, som nævnt, den 12-14 gange allerede i dag her i nat. 0-3-0-0. Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers mødes i kamp 1 af sæsonens NBA-finale-serie. Nu vi snakker de store stjerner. Jeg ved, nu tager jeg dig måske lidt på sengen her, Peter. Men, tak. Men, <laughs> men altså, 7 2017 All-Stars, 11 All-Stars i det hele taget, syv af de seneste otte års MVP-vindere. 
Er det, her, <laughs> er det her den det bedste matchup? Er det den bedste finale serie? Nu har vi selvfølgelig ikke gået i gang. Den kan jo ende 4-0, og det er det, men, men som altså opsætning blueprintet på den her finale. Det er jo svært lige at put you on the spot her, men altså, nogen vil sige, midt-80'erne, da Bird og Magic mødte hinanden, og der har været Chicago, Utah, måske lidt mindre kaliber. Er det her som udgangspunkt den største finale serie nogensinde? Ja, altså det er det. Altså, der er mere star power i den her finale, mellem de to hold, end vi har set nogensinde før. Og, og hvis man skal gå sådan lidt mere nørdet til det, sådan historisk, så skal vi altså tilbage til 1903. Der er tre finaleserier i NBA's historie, som har haft syv eller flere nuværende All-Stars. Altså, som er All-Stars i den sæson, hvor finalen bliver spillet. Vi skal tilbage til 1983. Det var seneste gang, at vi har, har haft syv All-Stars. Det var Philadelphia, som spillede mod Los Angeles Lakers. Og den serie var ikke tæt. Philadelphia vandt 4-0 og var suveræne. Det var Moses Malone, der, der fuldstændig altså, tørrede gulv med Lakers. Det var det der fo, fo, fo. <laughs> øh, hvor han, jamen, jamen, den var ikke spændende på den måde. Så, så den matchup synes jeg slet ikke, vi skal nævne. Men der var, der var uh, star quality. 1962, Boston Celtics slår Los Angeles Lakers. Otte All-Stars. En, jamen, en, en stjernespækket lineup. Men hvis man så går lidt mere nørdet ind og kigger, der var ni hold i ligaen på det tidspunkt. Altså, det gør en forskel. Her der har du 30 hold, du har syv All-Stars, du har tre MVP's, du har to MVP's under 30, du har to forhenværende All-Stars på begge hold siddende på bænken. Der har aldrig i en finalserie været så mange stjerner samlet på det samme tidspunkt i deres prime, som vi ser lige her. Altså, det er for mig at se, er der ingen tvivl, det er den mest stjernespækkede finalserie nogensinde. Og hvor jeg da bare håber, at det så også udspiller sig sådan, at de kan matche hinanden. Jeg frygter bare, at Warriors er for gode. Peter Wang og Thomas Bilde sidder klar på TV2 Sport i nat 03.00 og til samtlige finaler, indtil vi har fundet en NBA Champion 2017. Peter, vi lukker af for dagens podcast. Tak for din tid i dag og god arbejdsløshed i nat. Det er mig, der takker, og jeg glæder mig. Tak for det, Christoffer. Og tak til dig, der lyttede med i dagens podcast. I går der satte vi faktisk et andet afsnit sted, hvor vi blandt andet snakkede om to tidligere mesterhold, Boston Celtics og San Antonio Spurs, der begge måtte lade livet i sæsonens Conference Finals. Og vi fortsætter naturligvis med at podcaste her under NBA-finalerne, hvor vi regner med at have en ny afsnit klar til dig derude efter kamp 2, der spilles natten til søndag. Vi håber, du vil lytte med her i podcasten og se med på TV2 Sport i de næste uger, når vi viser sæsonens NBA-finaler, der altså byder på en historisk hat af Cleveland Cavaliers og Golden State Warriors. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.